0: Hello， 大家好，我们是自由的手杖，我是 Chris， h 嗨，我是小
1: 伟，好久不见
0: ，有好久吗？就是隔了几天 <laughs> 跟大家再相见。哎，你知道我最近呢、啊、<laughs> 看到一个新闻， <laughs> 我觉得还蛮妙的，<麼>頗有颇有深思。<laughs> 就是我看到有一个人，他去买那个阳春面，他就跟店家讲说：“哎、欸，我要一碗阳春面，但是呢，我不要加面。”店家就回绝，嗯、<笑>他就只是改点馄饨汤，但是呢，他说不要馄饨。那个店家就觉得很奇怪，那你到底是来闹店的吗？后来就是这件事情有上新闻嘛，嗯、就是他有自己上爆料公司的贴文，嗯、他后来就上上去澄清说：“我不是故意要闹店，只是因为我的身体的因素，他没有办法吃固体的食。”物。食物，他不想点餐，点的那些餐就是里面有固体的食物，那去倒掉或浪费，像面啊或者是馄饨这种东西，他不能吃嘛，是，所以他才跟店家提出这样的要求。可是他有、嗯、他有说，他可以加钱去购买这样子，就引起就是网友的正反论战。因为有些人就跟他讲，不、哦、如为什么不去直接买一碗汤就好了？嗯，对，就造成别人困扰，而且就是那家店如果很忙的话，还要为他去做这种客制化的。然后另外一个是老板娘也有。有说，就是他有接受采访，他说他不知道怎么算钱。嗯、你觉得这件事情怎么看、
1: 哦？我觉得真的蛮难的，因为老实讲。他又先说了，他是因为身体的因素无法吃固定的食物，而有提出这样克制化的要求。嗯、老师说，我必须讲，因为我觉得台湾是一个很特别的国家，台湾是一个很热爱克制化。对，看我们的饮料就知道了。对，就是我觉得全世界没有一个地方会像我们这样子，就是我要奶茶无糖去冰，然后大小混珠。你记得之前我跟现在还要洗珠，对就你的洗珠，对,對洗珠。对，所以，我真的是在想，嗯、呃，在这么繁忙的情况下。讲克制化这件事是对的嘛？因为老实说，嗯、台湾已经开了这个先例。对，所以就算他在忙克制化，就是是不是给老板找麻烦？<反>因为我老实说，这样对我来讲，这个人做这件事情，以我们最常喜欢讲一句话，就是 “OK”、嗯、这件事情来讲，我觉得他还对我来讲还没有 “real” 的符合 “OK” 的定义，因为我觉得 “OK” 有一些有各种
0: 层，就的，<笑>你觉得他没有到达你内心的门槛？没错，
1: 没错，我觉得他没有讲出 “OK” 会有的一些经典台词，他比、嗯。比较像是他的要求很难以理解，就是一般人无法理解，嗯哦、所以可能就是真的里面唯一我可以接受的就是，呃，老板娘讲的那句话，我很难算钱。哦，对啊，对。可是我觉得老实说，这样子的人比比皆是，尤其是像我来，据我所知，就是房间有流行很多种减肥的方式，嗯、<哼>然后有一种就是最流行的就是吃烫青菜，但是你知道吗？就是吃青菜加肉燥是不是？对对对。然后可能我切一盘干煸。有点累身，同时我不想吃淀粉，可是我的干点上面不要加酱。嗯、就是你知道吗？很多人他们可能会要求店家不要加酱料，对，可是人们可以接受这样，他只是反反客为主
0: ，就是他反而要酱料，他不要本体。我觉得这家店的老板娘也算很老实、欸，因为有些店家会跟你讲说：“哦，杨子春面不加面。”但我跟你收原价哦，嗯,嗯嗯，就是也有人这样卖、嗯嗯嗯、对啊，他只是就是、啊、是一个很老实，他没有办法处理这件事情。其实你刚,刚
1: 有讲到一个点，嗯、因为这个人他也有讲说他是愿意可以愿意出价的，对,对,对,对不对？所以其实其实我觉得他或许他也已经抱着我来买一碗羊足面，其实我买就是排价三十五块，嗯、因为他自己也说他买了常常都会把面丢掉，他只是觉得很浪费，<对>他不想浪费自。己。但他没有说他是为了省钱。嗯，其实老板娘要，他还是可以算他那个面的钱。其实这
0: 就是正反两面，因为底下就是也有很多网友会说：“你有钱了不起哦？你觉得你出钱了，人家就要买嘛？”也是有这种想法。可是我想到，因为像我们女生食量都比较小，嗯，然后有时候去，比如说便当店，其实也有过那种要求，就是：“哎，老板，我的饭要少，半给我一半。”对，因为我觉得很浪费嘛。是啊，对，大部分店家也会配。你这样讲，我突然想到一件事，就是在
1: 呃，我住的那个地方附近有一个韩式料理店，嗯、然后我记得我以前常去他们那吃锅，可是我不想吃他的，因为人家他他会锅再附一碗白饭，<嘿>像是三妈臭臭锅那样，丛丛啊哦、而且我都会常跟他说白饭我不要，可是他他、哦、的那一家是他们会给小菜。嗯，然后他就是你知道吗？店家听到你这个东西不要，对不对？他会还会自己，他会小菜。那我的小菜多给你一点，比如泡菜多给你一点，啊、你知道吗？这就是一种因为台湾人的弹性。对，因为有些人他反而是他会觉得你不要，那是你自己放弃这个，因为我们这是送。嗯、而是有人反而会觉得说这是我们的诚意，嗯、你不要，那我们转换别人给你。
0: 你知道，这真的就是各种做
1: 生意的手法和弹没错没错。所以有时候说真的，就像世界再丑的鞋子都有人穿，有一些人、嗯、有一些店家。可是店家会反应，可是有一些反而是客户会反
0: 应，就是看你丢了这球，他要不要接？<错>刚刚讲到 OK 嘛，我就上网去查说。嗯 OK 到底是什么意思？它<是>其实是就是台语，它原意朽木，就是它的原词叫做“奥茶”，就是柴有没有？柴柴对木头的意思。嗯，就是说这个人像朽木不可雕。朽木，我觉得这由来是相当有趣。对
1: 我以为是那个很会傲人的那个
0: 傲，没有，它是就变成大家约定成熟写成另外一个字、嗯、我刚刚讲的，就是说
1: OK 这件事情，其实他们有一些我自己认定怎么样符合我心目中的 OK 的定义，嗯这我觉得他们是有一些经典名言，的<如>。呃，先分享就是，其实以前我很爱看有一个 YouTube 的频道是叫做这群人，嗯，然后这群人里面，你知道他们影影片点阅率最高，几乎都是服务业系列的影片，<笑>对，然后他们好像就是有做过 OK 一二三四集，<對>然后我觉得里面有很多经典语录，就是大家一听就是，就算你不是服务业，你一定也是客人，你搞不好都有<錯>都有听过，你身边的人讲过这些话，就
0: 個看到就会
1: 觉得这句话有声音。对，没错，就是。例如嘞，赶快举个例子，叫你经理出来， oh, 叫你们经理出来，或後,后面夸唬店长也可以，嗯、就是叫一个会做主的人出来，或是讲，哎、欸，我熟客、欸，哎，嗯，我老客户、欸，哎，这个我,我超常听到，就是我很常来消费啊，什么什么，我你们 VIP 耶，对，然后他就说为什么要这么久？我觉得很常会刁那个柜他就说，哎、欸，你那个东西好了没有？怎么这么久？就是、嗯、对。还有这最另外一句，我觉得蛮常听到。为什么别家可以，你们就不可以？可能他做他要做一些人家克制话，或是要熬一些什么，然后他觉得他就踢到那个人家钉子。还有就是我要投诉你，是有听到。就是有一次我去银行办的事，然后我就看到旁边有个婆婆，她做就是问问题可能比较多，或者是什么什么，有一点我觉得相对比较没有理。然后就是会讲一些话，婆婆可能讲话比较有点口语霸凌那个惯。嗯、然后呢，她就是有讲一句说，类似说。我要去爆料，我要去告诉《苹果日报》， oh, 我要跟记者讲。对对对，我是觉得这个这個、婆婆还算是蛮，就是她还蛮聪明的，<笑>就是她还会讲这爆料这种子。Mm hmm. 所以我觉得他们说真的，现在有一种人，就是他也已经已经拿巧，就是属于本来食髓知味，他就觉得说这些人可能就是怕被投诉，而且越大企业，所以他们可能有一种，你不能说他们钻这些凹还是钻漏洞，可我觉得他们反而会有一种，就是我觉得你也拿我没办法，我就是食。就是你知道厚脸皮，我就试着跟你赖、like、这样子。嗯、就是我有听过这些，那你有没有有印象的有？有有哪些剧
0: ？我觉得我最常听到的真的就是我是 VIP 耶、欸，还有一个我认识你们老板哎、欸。有没有就是开始要一些折扣<笑>或者是优惠的时候就，就就开始攀亲带故这样子，<笑>你知道吗？之前呢、啊，在韩国有一个关于奥 K 的新闻是非常的有名的，就是在二零一四年的时候，嗯、他们那个大韩航空的社长的女儿叫做赵显娥，就是他们那时候他搭乘自家航空公司的班机，然后从美国堪奈迪机场要飞回去南韩首尔，结果在开始呃起飞机起飞之前呢，他就跟空服员要了一包坚果，但但是空服员给他的那包坚果呢？嗯、他就是给那个裸体的包装的，就是一包的坚果给他，嗯、不是装在盘子里面。嗯，就是因为这样，千金他就发表了，他就叫那个呃，一开始是空服员，然后后来连座舱长都一起叫过来，而且他要求他们。下跪道歉。那其实那时候，呃，空服员和座舱长他们有解释说，他们坚果他们没有开封放在盘子里面，是因为他们其实是怕乘客过敏，所以没有提供这个服务。在他们公司内部的规章，其实是有改过的。但是因为这个前景，我觉得他就是发挥极大那种。我是谁？你们不知道吗？我是 B、BB、B B B B I P， 在我公司的哎、欸，在、嗯、我们家哎、欸。嗯、对，那他那时候就当场要那些就是相关的服务人员都下跪跟他道歉。重点是那时候飞机就是他要求飞机折返回登机门这件事情，他后来就是这个所谓的 O K 这个千金，他就有被判刑反飞案的规定。这很危险。对，然后可是后来是缓刑啊。可是只是这一件事情就在韩国造成很大的旋风，嗯、然后其实世界的新闻都有报嘛。you <laughs> 就是我真的觉得这种真的真的才是极致的 OK， 侮辱到人的那种名誉了，因为他叫对方是跟他下跪道歉
1: 。这样说起来，其实日本蛮多企业，就是你知道动不动若你做什么事啊，可能、嗯、他就要叫你土下座。哦，对，就下跪，对，就是《半泽直树》最长里面的一些桥段。就是有时候 OK 不一定只是服务业会遇到，老实说，嗯、我觉得在各行各业沒<錯>，没错没错，都会遇到。就是你在可能是企业方，你可能在跟你的对。对手在工作，你们可能是上下有关系，你可能对,对，你也可能会遇到这种，就是对方给你不合理的要求。哎、欸，如果你不几月几号前，你如果不把这单子交出来。那我不要把你们整个订单都要抽走，<對>这也是一种傲气，就是你可能反威胁，嗯、或者说，诶、欸，这东西明明说好是他当初这样子，然后我交货之后他就说没有啊，这批布这个衣服我不是当初不要这样，我不是说他要是水蓝色，嗯、你这蓝色不对啊，然后纽扣你都扭纽错了、啊，什么，就是他就是硬要跟你熬啊，其实搞不到最后，其实要熬你的钱，知道我有在想一个更深的一个哲学性的思考，嗯嗯嗯就是。因为你也知道，我们一开头讲就是台湾的服务啊，我觉得是世界有名的。比如举几个例子，像是什么鼎泰丰。嗯，顶王这种就是你知道吗？就是帮你们进行一个上菜的部分，<品>就是这些、嗯、这些都是很传说有名。我们真的是以客为准，真的是把这四个字落实的非常的。嗯、甚至我还没有提到，就是像台中有一个很有名的烧肉店叫乌马，嗯，他也是就是烤肉都会帮客人就是整个都弄得很好，弄得让客人就是真的是心悦诚服。这样，我有想过这种服务态度，就是他就是典型把客户宠上天。对，所以你会不会觉得？会有 OK， 就是就是有一些店家，就是有点这样惯老板的说法，就是会有这些
0: 人都是因为店家把他冲出来的。嗯、我们惯客户，我觉得以我的想法，我觉得是啊，因为其实网络上或者是大家都有在讨论说，为什么台湾那么多的 OK 的原因，就是因为某某集团他们之前整个集团他们就是奉一句话为圭臬，就是客户用是对的嘛。嗯,嗯嗯。那他们那时候呃吃完饭的时候，他们都会给你填那种呃用餐的就是意见表。嗯你不是甜到好，你是甜普通，他们就会诚惶诚恐地跑过来跟你讲说，为什么这个件事情是普通？嗯，那呃，是我们哪里做不好吗？嗯、比方说，我曾经有写过，就是他们呃收拾的没有那么快，就是导致我们用餐的桌面有点乱。嗯、他会就是隔天，然后又打电话给你，然后跟跟你讲说，哦，他们后续怎么处理啊？什么什么？那他要送你什么什么什么？我会觉得有点涂马曲嗯，就是客人也有点负担。对，这对我来讲会觉得负担，没错。可是我觉得，就是很多人他们。会食髓知味、嗯，很吃这一套。就是那个餐厅里面，我记得还有那种，就是比方说送小朋友东西的那种服务嘛。嗯,嗯,嗯，那有一些我听说过，就有家长他们可能就说，哎、嗯，欸、不行哦，我每个小朋友都要，然后什么、嗯、这个这个小朋友如果拿了 A， 我那个 B 也要，就是这什么东西都都都要来一套。对，就是他会让很多贪小便宜的人。假搞搞对，一般来讲就是写那些顾客意见表，你说他不 OK， 是期待他下次。次的时候可以更改进，嗯、可是因为他们就是当下就会跟你讲说啊，那我就重做一份给你，或是这份算免费，嗯，这会让很多贪小便宜的人真的死水滋味去、嗯、就哎、欸，那我这样就可以多再多一份了，嗯、或什么，我觉得也是造成浪费，嗯、所以呃，很多人就會在讲说台湾的生态是因为这样子，所以被搞坏掉。我坦白讲，我觉得这是其他有之，是没有错的，
1: 嗯，就是真的，有时候店家不用那么卑微。
0: 做到该有的服务，我觉得即客、嗯、真的不需要这么过度。因为我之前有看过一本书，然后这本书他说他自己是服务业的大师，是对。那那个人他是从好像亚都励志的体系里面、啊，延长寿他不是延长寿，他是在他们就是饭、哦、店里面，然后很多就是他后来到餐饮学校执教。那是谁我就不说了。啊、我觉得他在里面说的一些想法跟我是理念是蛮抵触的。他就说他觉得世界上没有 OK 啊，因为他他后。后来都是在教那种餐饮学校的学生嘛，嗯、他就说这些客户都只是在磨练你的心智，就是然后或者是说他觉得你称了这些客户是 OK 的话，觉得说里面的服务人员他们都会只想挑好服务的客户去服务，不去愿意提高自己的服务水平。我会觉得这真的是有点太本末倒置了，你懂吗？就是有一点，因为他的思想就是说他们要把自己修炼成完美的服务人员，欸、他很像安利。<笑>之类的，我就会觉得这样子，<笑>尤其是他后来是在学校里面执教，嗯嗯，那、嗯、他也有出著作，嗯，我就会觉得这样子哲学性的思考，就是他适合在传承，就是未来服务业的从业人员嘛，嗯、我我觉得其实不太 OK。是
1: 啊，是啊，好，我觉得刚有讲说，就是有有 OK， 是因为有这种就是以客为尊的店家的一些他们的。奉行的理念而导致会有这些这种品种的人类的存在，嗯、而且我想反过来讲，有 OK， 那有没有烂点假？然后我想要举一个就是一个例子，在前阵子在富彭岛。台中有一个 food panda 的那个外送员，他好像到北屯的一家鸭肉饭店取餐，然后因为等了大家很久，然后就怀疑那个店家拖餐，觉、就、得、是、他又先作为现场的，就是这些外送人员都在。后来呢，他好像上前去询问说：“请问还会多久？”的时候，好像就被他们的男那家鸭肉店的那个员工就咆哮威胁说：“你是不是没有被被被打过？”哦，我知道、嗯對，毛长奇在出来讲话，對對對這,件这件事情好像后来就引起网友的愤慨，呃、然后纷纷大家就。就是觉得就是大家都人生父母养，你为什么这样子霸凌这个外送店员？<錯>所以好像大家就到那个店里去留给他们一星的评价。这个业者就是好像还有就是休息了一段时间，后来还还还是有出来道歉。所以我觉得，你像你这样子的，你刚以你刚听这个例子，你觉得如果是你，你是一个旁观者，然后你听到这个店家曾经有这样的状况，你觉得就算它再好吃，会影响你，就是一个店家的品性会影响你，而拒绝去消费吗？嗯
0: ，我觉得会
1: ，会，你会，你会蛮 care 这种就是人性污点
0: <笑>这样子的店，因为之前有讲过，我们所做的消费，每一个消费都是在支持我们的理念，哦，这个很好，对。那我会觉得说，嗯、这个店家他们根本性、他们逻辑和他们的理念就是有问题。嗯、我我不会再用我的新台币去支持他。嗯
1: ，对啊，对，就是 even 他再好吃，可是问题是好吃的东西还是可以被取代。我不要吃你就好了。但是，没错，人性这件事情，我是支持善良的绝对存在。没错，像这一个就是不行，就是他们自己本身道德就有问题、嗯。对，就是甚至我觉得 f o Panda 这些外送员也不是他的下游，比较像是他们的合作伙伴。嗯，而他们对他们的外送的合作伙伴这么的不客气，就是讲话这件事情，我觉得就是一种，这也算是一种言语霸凌。没错、啊，大家分享就是所谓的台湾 OK 很多，的时候，我就想到在想一些会员规则的时候，嗯、你是不是就没有想清楚你的游戏规则？嗯，我现在要举的例子就是台湾人最喜欢去的呃，美式卖场好事多，因为大家也知道好事多就是它有一些很不错的会员服务，因为他们就是整个都是会员制的，嗯、然后他们有一个就是大家最最热爱，然后口口相传的点就是无条件退货。嗯，因为其实这个是从美国应用来的，就是所谓的无条件退货这件事。因为在国外你對，你退货其实你不太需要跟他解释什么原因，只要他会检查那个东西，只要那个东西没有你买之后你没有使用痕迹，也没有。或损或者是一些损害的话，他们原则上都退给你。可是大家在好事就说，很多人都是，嗯，他是可以调件、污点件，所以表示说你可能东西可以有使用过的痕迹，嗯、但是人们。我觉得我不建议这么做，但是只,只是他们的企业的游戏规则。比如说，在前不久就有一个文章，就是有网友在 D 卡上面啊，就是论坛上面有分享说，在 Costco 上面看到低素质的家庭，因为他就说要跟男朋友去卖场，发现有一户人家啊直接来退货，他们退的东西不是只只是一两样，他们退了一整车的东西， <Wow. S 1> 一整车哦、喔，那里面有什么呢？用过的棉花棒也退货，还有吃过的一些蛋糕。嗯，还有东西可能咬过饼干也打开，有吃过几包，什么都退。然后他就觉得这件事太扯了，他就把它拍下来，然后就是上传到滴，他就觉得说这种怎么会有这么没？嗯可以说没,沒<品>对没品的客人这样子，因为其实大家也知道这种东西，尤其是使用过的，尤其或者是说好，您是物品你好，我打我乱讲，棉花棒打开你用掉几支，然后里面还有，就是你这样，它等于说其实对老师都来讲，它那一整盒就是报销了，没错<錯>，他也不可能再卖给其他客人，那食物更不用说了。所以其实我觉得做这件事情，不能说东西吃了然后你就不好吃你就把它退掉，我觉得这是有一点真的是有
0: 点无聊啊。没有，重重点是有的人可能都吃到。剩下最后，你说不好吃，但是你吃吃到剩下一两块，到底什么意思是？所以就是说，<笑>呃
1: ，其实它的原意是好的，就是好事多这个原意版是好的。可是其实我记得，因为在两三年前，中国才刚开了好事多，嗯，然后他们就是在上海开好事多，说他们就是有遇到这个状况，因为大家就是已经有闻名已久，因为他这一个。可以无条件退沃的游戏规则，其实全世界通行，所以他们也没有因为中国而就没有这一条。对、啊，而是听说那里比我们这里更糟糕。那我我觉得这一个迪卡网友分享这个是，是我我是没有听过这么扯的，就是整车的东西几样，我觉得就算了，就顶多就是真的是 OK。可是我觉得整车那已经算是一种就是。
0: 有点人性毁灭了。对啊，<笑>你刚刚有讲到就是在各个亚洲的区域嘛，比方说日本、<是>中国等等。嗯、我之前有看到一个文章，他就说在日本，嗯、因为日本之前也是以细致的服务为著称。嗯、那他们是伊势丹百货，嗯、伊势丹百货的那种高阶族管，他们就有呃出来受访，他们就有说，就是呃日本的顾客和中国的顾客，因为后来就是呃陆客开放之后呢。嗯他们有大量的中国顾客，嗯、那中国顾客跟日本顾客的特质是完全不一样的。嗯、因为中国顾客呢，他们很就是爱面子，所以当他们碰到一些难缠的中国顾客的时候，他们有处理的一套心法。比方说，他们就会找那种比较高阶的主管出来。那当然，跟他们呃安抚客户啊、道歉之外，嗯、他们觉得有一句话对中国顾客他们在闹的时候很有效，就是今天给我一个面子吧。他们通常派出来都是那种主管级嘛，<笑>然后跟主管级就跟中国客人讲说，给我一个面子，他们就会觉得中国人就会觉得说，啊，好啦，反正都已经是一个有头有脸的人了，嗯、然后他们会再招待这些客人进去贵宾室这样子，嗯嗯嗯嗯所以这是他们的一个。长期下来，长期下来认为有神奇功效的一个方法。嗯、那另外呢，就是有人呃，网络上面有人在讲说，就是台湾 o K 跟日本 o K 也有不一样。嗯，就是日本的奥 K， 他们的特征是说，說日本人很爱在店的游戏规则里面去找那种可以突破的逻辑。哦， oh. 对，但是台湾人不一样，啊、台湾人很妙，台湾人会用自己的逻辑去攻击店家的逻辑。嗯，比方说店家他们明定了说不能呃带外食入场，嗯、但是奥凯就会坚持说为什么？这是问我为什么我我买的东西我不能带进来？或者是说不能带小孩入场，那 OK， 他们就会坚持说为什么？为什么不能带小孩进来？这是歧视哎、欸！嗯、你要道跟我道歉。嗯、我记得我们之前也有讲过，嗯、就是这是日本和台湾最大的不同。可是他们说，台湾的奥 K 有一个很棘手、很难处理的地方，就是台湾的奥 K 很喜欢在脸书然后公开的社团有没有爆料公司啊，无微不的，或者是去找呃记者投诉，因为台湾的新闻媒体很发达，或者是他们呃台湾客人很喜欢在 Google 评论欄里面写负评，这是台湾客人跟日本客人不一样的地方，嗯嗯、因为台湾客人很善用用那个社群的力量
1: 。真的，我觉得刚魁所讲一个点是，我也蛮想跟大家。分享就是说，大家都如果有在就是查餐厅或者查地址的时候，一定会用一个东西叫做 Google <錯>。没错。然后呢， Google， 你常常在 Google 一个店家或餐厅的时候，其实它有一个，我不知道大家有没有注意过，它其实是有可以看得到它的评价。嗯。然后大家会留 comment。那我想跟大家分享，就是因为我家前阵子不知道还记不记得前几集，我有提到说我们家就是有黑暗骑士。嗯嗯嗯然后呢？因为我就是二哥在网络上有找到一个，就是做那个铁窗的的店家，嗯、因为我们后来发现是我们家铁窗破一个洞，所以就是黑暗骑士才可以跑进来，所以我们第一个当务之急就是我们。小伟放弃了养猫的这件事情，先去修铁窗。所以二哥在那个网络上有找到一家铁窗，他就是因为看到有一家评价非常好，就找了。然后我要讲是，他们帮我们装完铁窗的第一件第一件事，他不是跟我们收钱，他是跟我们说，可以请你们帮我们上 Google 评价，给我们留下好评。哦、好如果可以的话，请你们夫妻都有账号的话，就帮我们，留。<笑>而且希望我们 Facebook 和 Google 都留。所以我要讲的是说，哦、这个店家非常善于，因为现在这个东西在台湾非常的。蛮多人会看这个评价的。那为什么我会知道很多人会看评价？因为后来就是我们夫妻有分别帮那个店家有做就是留言，然后我发现就是我常常会被 Google 通知，就是我的我在 Google 上面的评论现在已经破一万一万人观看，简直就像 YouTuber 一样，就是他常,常会通知我说，很多人觉得你的讯息很有用，然后呢，嗯、就是他们都有对他们来讲有帮助，所以我才知道。购件事，我才知道说，原来真的这么多人在乎 Google 的评价，而且不止很多人看。根据店家的反馈，他也是说，很多人是根据这样找到他、啊、你,你
0: 不会看吗？因为我平常找店我都会看诶、
1: 欸，因为我觉得这个东西有可能是做出来做出来。可是我后来想想，其实它比较麻烦，因为它必须要申请一个 Google 账号，对、啊、而且要动不动就要去维持，所以其实真的是。硬要做可以做是可以，可是其实它比较麻烦。嗯，所以呃，就是刚刚卢彤刚刚讲，就是说 Google 评价，刚刚我讲那个鸭肉饭，就是因为很多人冲进他们的脸书还有 Google 上面给他们复评，导致附近他离他就是很近的，但好像一公里不到的一个，刚刚名字有点像，因为大家也知道像是什么姜母鸭叫八位姜母鸭，母鸭哦、有的人就叫什么霸母姜母鸭，就是有点名称像。很像字很像另外一家鸭肉饭好像就是因为。有大家就是错店，因为很多网友可能看到那个欧亚的亏欠，<笑>所以有的人他跑跑错地方给他们复评，所以有另外一个就是受到那个殃及的店家就说：，米西瓦、老米西瓦塔也不要再留错，因为他们有说这个东西给他们很生意上的冲击。对，所以其实刚刚那个 Chris 讲，就是对，就是 Google 评论这件事情是真的
0: 有人在看，那其实非常有用的。就是我们刚刚讲到这么多的 OK 嘛，嗯，我后来从就是一些呃店家的对应心法面，我看到有。一。一点也很妙，就是在日本，他们为了要处理奥 K， 他们发现有一个方式是让奥 K 的几率降低的，他们去聘请一些英法族的员工，让英法族的员工来做。就是客诉客户服务这件事情，因为就是他们，比如说他们之前啊，呃，一个有一个健康食品的制造商，嗯，他们就去雇佣了那种六十几岁的员工，嗯、<哼>他们其实已经退出职场退休了。后来他们再把他请回来，<笑>他们就发现，就是这些呃重新被雇佣回职场的这些银发族的员工，对于怪兽级的那些客诉的一些奥 K 来讲非常有效，因为常常有很多的。就是怪兽级的克数的那些 OK， 他们年纪有点稍长，对他们比较不好意思去骂那些跟他们平辈的人，哦，因为常常他们要、就是、就
1: 算是说真的，就算是青壮年，我觉得也不好意思，對也不好意思在在就在骂老人，然后在骂自己的爸爸妈妈。对
0: ，我觉得这个就是心理游戏非常的好哎，所、嗯、因为我觉得的确是现在常常有很多的服务人员，不管是什么、呃、便利商店啊，或者是一些、嗯、呃餐饮。业啊， yeah, 常常受到那些霸凌的人都是因为是年轻人，嗯，然后我们常会看到有很多就是中壮年或者是老人家对他们就是大小声或什么的，嗯、我觉得这一招真的是
1: 太会了，对啊，哎、欸，这样讲起来好像蛮认同，因为我家附近的 Seven 他们就是因为分很多班，然后有不同的年龄层的，呃，就是工作人员，然后我觉得他们就是有一个 PT， 好，就是有点年纪，
0: 嗯，就
1: 是大家也知道在 Seven， 就是我觉得就是真的是。能能易事啊 ！Seven 店员是我看过最厉害，就是又要泡咖啡，<對>又要结账，又要记在机边，然后又要微波变大，就是他们一个人真的是铁打了一样做很多事。然后有时候你会因为动作慢，也会结账人多点，嗯、有时候客人就会凶电员。可是你总不
0: 敢凶一个老人家？
1: 对，我觉得就是我刚刚讲那个有一个比较老一点的 PT， 就是年纪有点大。然后我我觉得他每次在结账或在什么时候，因为光你知道吗？那个他们的那个扫描加 scan， <笑>他可能就是会有一点慢，你不会真的是会不好意思催他，
0: 没错。而且我觉得还有一个点，嗯、就是这个企业他们也运用的非常好，就是因为他们发现有一些就是怪兽级的客人，他们除了会抱怨商品不佳之外，嗯、其实他们也会吐露出他们的。生活的一些寂寞有没有？然后就是透过客诉的时候，在跟那些客服的人聊天。嗯、但是像这种同世代的银发族的员工，他们就很能展现同理心，真<是>认真倾听对方的反
1: 恼、哦。因为年纪大，时间比较多，比较有耐心。我想跟大家分享，就是刚刚讲都是亚洲跟台湾，然后我觉得有一世界上有一个国家，我觉得他们是真正的就是对付 o K 的强国，遇到 o K 没在怕，就是<哼>他们就是我觉得他们真的是 o K 到那边都会踢到铁板，就是法国，没错。我想跟大家分享，<笑>就是法国服务业有几个特性，我觉得是台湾很值得效仿，就是 o K 到处都有，法国当然会有。我先举一个例子，就是呃有一个专栏作家，他有分享他在法国工作的时候啊，他其实说台湾的习性客人都很。很容易就习惯要疯狂杀价，跟你要折扣或要一些小礼物欧米茄。可是呢，法国其实除了那种所谓的他们的农农夫市集的摊贩以外，一般的店家的顶牌商品的定价是多少就是多少。其实你是没有办法，他是没有办法跟你喊扣的。所以这个人呢，那时候呢，这个作家说他那时候呃，台湾人他刚去工作的话就很痛苦，就是他每次遇到有人跟他说要跟他要这些的时候，他他其实会有一点无法拒绝。然后他那时候常常会讲，他他是跟客人的回答是，当客人跟他要求要的价，说他都会跟客人回答说抱歉没办法，这不是我能决定。嗯，这时候其实我要跟大家说，这就是一个 d 这就是。通常如果你在台湾，或许可以这样讲，嗯，而是呢，在法国你是不能这么讲的。哦、为什么其？其实我建议台湾也不要这么讲，因为当你讲出这句话，就说这不是我能决定的时候，他会跟你他你给客人的潜台词就是不是我不给你，是我个人没办法给你，哦、所以他就会说，那你就叫你进。经理或老板出来，你去问一个可以做主的人，嗯、问他可不可以给我。<懂>所以其实呢，你不是要跟他讲说我没办法给你，不是我能决定。你要跟他讲说什么？其实跟客人讲话呢，就是单纯的不要跟不行，你不能跟他说没办法，哦、他就会帮你想办法。所以你要直接跟他说不行，这就是公司的规定。定对，你要给他很确切的 no，、哦、就是 no 就是 no。这样子，这是第一个法国他们的服务业的特质。然后第二个是呢，也是我觉得法国服务业好像万用的口头禅，就是他们每个人一定都有这一个核心价值，就是这不是我们的问题。就是客户你现在提出的这个点不是我们的问题，客户你要自己先想想你的需求是不是合理的需求，嗯、<哼>这不是我们要为你解决的。如果你这件衣服这个款式好，你选这个款式可是没有你的尺码，然后你说有没有介于这，比如三十四号太小。三十五号太大，你要三十四号半，可是我们公司就是没有出三十四三十号半，然后你又硬硬要说那，我会跟你说你要用鞋垫或什么，可是如果你一直拗、啊，我觉得说这不是我们的问题，那是你的脚的问题，那你就不要在我们这里买。所以他们你会觉得法国的服务人员会很有个性，是因为他们会很明确的摆出一个态度，是跟你说他跟你是平行的，他并没有矮你一等，嗯、然后你来这里是何意购买？我们没有逼你，如果你来。我们可以就可以，不行你也不要。我们无法为你要做更多的承诺，我们无法。嗯、然后第三个特点是呢，这个是我觉得最棒，就是呢，在法国做服务人员，你不用担心，只要你有道理，你的老板绝对会听你到底。嗯，这就是我觉得台湾人比较没办法，
0: 就是不放过任何一笔生意啊。<笑>真的
1: ，因为法国人他们是蛮在所有的国家里面啊，他们算是前几名，是非常在乎人权。可以知道为什么他们那么喜欢罢工，<笑>就是呢，他会觉得说客人想要。礼物想要杀价都没关系，可是只要他们欺负你或讲话让你不舒服、有霸凌的感觉啊，他们是会把客人赶出去的，因为他们会觉得他们在卖东西，不是在卖尊严跟当你的奴隶。<的>第四点也是法国才有的才特质，就是呢，工作人员啊，就是同仁跟同仁之间是炮口一致的，所以他们的上层也只能去配合，因为他们非常理解，就是劳工的朋友只有劳工，嗯，所以呢，老板会很挺他是，是他们是所有的劳工都会挺。只要有一个人被欺负，所有的人都会听他，所以老板其实最后一定会帮这个人去说话，因为他们是你知道他们的劳工阶级是非常的统一的，所以我觉得这是我觉得這個国家的一些他们的人不同的社会习性导致他们的服务业有<念>对有一些不同的理念，我觉得很多点都是台湾很值得学习。我们服务业这个工作并没有特别的卑微，就是我觉得大家都有因为自己的需求而选择不同的行业，可是不代表客户真的永远都是对的，所以我觉得刚 Chris 讲的公司的那个。理念我是我是不赞成的，<对>希望你们可以到 Apple Podcast 为我们留言好吗？我们真的很注重留言跟评价，或常常上我们的 Facebook 自由社讲来跟我们来聊天，然后跟我们分享你还想听哪些话题？我们是很可以 r 评价啊，
0: 所给我们一些好的评论，我们就会做出更好的内容。其实我们也跟那些店家一样，<笑>很在意评价，真的。那我们来讲今天的分享 ，Quiz 先说。好，那我今天要分享的是一部 mini 的剧，嗯、那这部剧只有六集，最近才刚在 Netflix 上架，上架。那以后呢，就是获得蛮多的好评，嗯、因为它是一部就是心理惊悚剧，叫做《三个人要守密，两个人得死去》。Behind her eyes， 呃，我要推荐的点有几个，就是你知道很多人喜欢听英国腔嘛，嗯、再加上它的呃女主角，我觉得还蛮美的。在剧情方面，如果说你觉得最近就是蛮无聊的，你可以看这部剧，它可以得到很多的心理惊悚。我就不爆雷了，但是你可以在里面获得嗯很。很多的乐趣，<吧>对<好>期待，
1: 嗯、对你可以讲一下那个片名吗
0: ？呃，片名叫做《三个人要守密，两个人得死去》好。好 ，Behind Her Eyes。o k 好
1: ，这是 Chris 的分享。那我今天想分享的是一个台湾的一个创作型歌手，然后他也是所谓台湾前几年有一个。自己我们自己的选秀节目叫做《森林之王》，然后他也是那个《森林之王》第一届的冠军，叫做李友廷。然后如果你是用 Spotify 的话，你可以找他的名字叫 YO 优 e y O L E E 优利）。然后，嗯，我觉得这首歌是我蛮我注意到这个人的第一首歌。然后，因为他在节目上有表演他的就是弹吉他的天分，然后我有被他的现场的表演给就是真的有被打动。圈粉，那这首歌叫做《把音量转小》，我觉得很适合，就是对奥克讲这句话，就是当有些人就很喜欢在呃人家的店家里面大声喧哗，<笑>然后喜欢拍照，然后喜欢录音，然后没有顾及店家的心情，所以我就觉得，哎、欸，如果说店,店家可以放这首歌，李有廷的《把音量转小》，然后歌词我觉得也蛮蛮有趣的，然后是他那时候在世新大学呃的吉他社。的一个他的经验，所以他把那个经验写下來，写成一首歌，然后大家有空可以去 YouTube 或者 Spotify 上面听李。李有廷优丽，把音量转
0: 小。好，以上是我们的分享。OK， 拜拜拜。